Bien, vamos a empezar a ver un poco de pronunciación, ya que va a ser una de las partes que se os va a evaluar cuando, cuando hagáis los ejercicios de speaking en el examen. ¿Vale? El, la pronunciación es simplemente una parte de la nota y, bueno, normalmente, mientras no haya un gran problema de pronunciación, esto no supondrá eh, que se nos baje mucho la nota, pero sí que es importante que haya ciertos sonidos del inglés que, por considerarlos básicos, tenemos que tener eh, un poco interiorizados, ¿vale? Os voy a decir hoy cuáles serían como los aspectos básicos que sí que tenemos que, que trabajar bien y luego, de cara, por ejemplo, ya a la siguiente clase de pronunciación, pues ya mmm, veremos cosas un poco más específicas que igual no son tan... No importantes, pero quizá no se os van a exigir tanto, ¿vale? Entonces, hoy quería empezar eh, viendo pronunciación con el sonido V en inglés. Sabéis que en español la B y la V se pronuncian exactamente igual, no tienen ninguna diferencia, y, y esto no ocurre en inglés. Entonces, eh, nosotros siempre tenemos un problema cuando hablamos en inglés porque no pronunciamos las V y las pronunciamos como Bs. Para nosotros en castellano no es un problema pronunciarlas igual porque hay muy pocas palabras que sean igual con B o con V, como por ejemplo la palabra vaca, pero sí que por el contexto entendemos perfectamente la diferencia entre las dos. Pero ya digo que hay muy pocas. En inglés sí que, puede, sí que podemos encontrarnos con que haya más palabras que la palabra sea igual pero con B o con V, por lo tanto nos puede inducir a error el hecho de, de no pronunciarlas bien, ¿vale? Pues normalmente se entenderá por el contexto que te has equivocado en la pronunciación, pero no queremos que nos tengan que entender, queremos que nos entiendan. Entonces, eh, vamos a ver eh, cuál sería la correcta pronunciación de cada una y cómo tendríamos que colocar nuestra boca para hacer cada una de las dos. La B española, la B inglesa, que es la misma, es, una, es un sonido bilabial. Para decir la B, nosotros solo utilizamos los dos labios. Dejamos un poco de hueco entre ellos y dejamos que el aire salga diciendo B. ¿vale? Veréis que hay quizá una pequeña vibración al hacer el sonido B. Eh, sin embargo, en la letra V... Es, una, es un sonido labiodental para el que vais a utilizar vuestros dientes de arriba, ¿vale? los paletos, sobre el labio de abajo. La posición para decir la letra V es la misma posición que para decir la letra F, pero la diferencia va a estar en la intensidad. ¿vale? Para decir la letra V hacemos N, para decir la letra F hacemos F. ¿vale? En la V, si os dais cuenta, va a haber eh, vibración. ¿vale? Hacemos N. Y tienen que vibrarnos las cuerdas vocales. Acordaos que para ver si nos están vibrando las cuerdas vocales es tan fácil como ponernos la mano en el cuello y ver si está vibrando el cuello, ¿vale? Si está vibrando es que lo estamos haciendo bien. La F, sin embargo, no, no llevaría esa vibración, ¿vale? La, no sé cómo lo vais a escuchar por el audio, pero bueno, eh, la F sonaría... La V sonaría... ¿Vale? Sería... Menos intensidad, es más flojito y más vibración que la F. Eh, bien, eh, B y V, sin ningún problema. Después, tenemos las S. 
En inglés digamos que tenemos tres S, ¿vale? Vamos a tener dos que son más facilitas y luego vamos a tener una que nos va a complicar un poco la vida, pero que tampoco le vamos a dar mucha importancia. En primer lugar tenemos la S normal, ¿vale? La S normal se hace simplemente eh, colocando la punta de la lengua en la parte posterior, eh, o sea, en el principio del paladar, justo donde acaban los dientes, ¿vale? Dejamos hueco y sale ¿vale? Después tendríamos eh, cuando la S va con una H. Cuando la S va con una H, eh, el símbolo que representa ese sonido es como una S estirada, ¿sí? muy larga, y la pronunciación cambia. La pronunciación de la SH sabemos que es... En este caso, tenemos no que poner la punta de la lengua en el principio del paladar, sino que tenemos que poner la parte media ensanchar un poco más la lengua, dejar más hueco entre paladar y lengua y dejar que salga al aire, ¿vale? La diferencia en sonido es muy clara. S, perdón, S, SH, también va a cambiar la posición de los labios que se van a redondear un poquito, ¿vale? Siempre digo que para que tengáis como referencia este sonido es la S de Rajoy, ¿vale? La SH es la S que hace eh, Mariano Rajoy. Y después tendríamos una tercera S, que es la S sonora, que se pronuncia exactamente igual que la S, pero haciendo vibrar las cuerdas vocales, ¿vale? Eh, la S normal sería S, la S sonora sería S, ¿vale? Hace como un pequeño zumbido. El sonido se representa como una Z, ¿vale? Pero si veis el sonido Z en una transcripción fonética, nunca es eh, la Z española, ¿vale? Sino que es la S sonora. Eh, ¿Cuándo tenemos que pronunciar una u otra? Bueno, vamos a descartar la SH porque sabemos que siempre que pone SH se pronuncia esa, aparte de, de la palabra sure, seguro, y de la palabra sugar, azúcar. Todas las demás eh, tienen que llevar la SH. Después, para saber si pronuncio la S normal, que es la S sorda, o la S sonora, eh, lo único que me tengo que fijar es el sonido que viene adelante. Si el sonido que viene delante es sordo, mantengo la sorda. Si es sonoro, mantengo la sonora, ¿vale? De esto eh, ahora vamos a hablar cuando hagamos lo de la ED. Pero normalmente, eh, bueno, pues para los plurales suele ser más común que sea la, el, sonido, eh, el sonido sonoro, perdón. Y, y la S sorda suele ir más entre mitad de palabra, pero bueno, esto... Mmm, no hay una ciencia, no hay un código como tal, sino que tenéis que ver el sonido anterior, ¿vale? O sea, no os puedo hablar tampoco de, de frecuencia o de siempre que va la S colocada al final, se pronuncia tal, no, ¿vale? Tenemos que ver el sonido de delante, lo cual va a ser un poco engorroso. Bien, eh, después del sonido S vamos a hablar, y aquí ya retomo el tema de las sordas y las sonoras, de las terminaciones en ED, ¿vale? Esto... Es un tema súper pendiente para, para todos porque estamos acostumbrados a terminar las palabras en ED añadiéndole id a la pronunciación, ¿vale? Y esto casi nunca es correcto. Entonces, vamos a ver que las palabras que terminan en ED se puede pronunciar de tres maneras diferentes. Primero, por una parte, tendríamos las que se van a pronunciar añadiéndole el sonido T a la palabra, ¿vale? Después tendríamos las que se les va a añadir el sonido de 
Y después tendríamos las que sí que les añadimos id, el, el típico if que añadimos, ¿vale? Eh, voy a empezar por las últimas para quitármelas del medio, que tienen menos chicha. Entonces, ¿cuándo pronuncio una palabra que acaba en ed como if? Pues cuando el infinitivo acaba en d o en t, pronunciado, no escrito, ¿vale? Por ejemplo, el verbo need acaba en d. Y su pronunciación también, o sea, tanto escrito como pronunciado. Pero lo que me interesa es pronunciado. Cuando yo digo need, el último sonido que yo emito es la de. Por lo tanto, tengo que poner id detrás al pronunciarlo, ¿vale? Por lo tanto, el pasado de need sería need it, ¿vale? Lo mismo me pasaría con cualquier verbo cuyo último sonido fuera el sonido t. Bien, ahora, las otras... Las que pueden sonar como T o las que pueden sonar como D. Bueno, pues aquí volvemos a lo de sonidos eh, sordos o sonoros. Tendríamos que la T es un sonido sordo. Cuando vosotros pronunciáis una T, las cuerdas vocales de vuestro cuello no vibran, ¿vale? Simplemente haremos T, T, T. Ahí no vibra nada. Por lo tanto, eh, vamos a poner ese sonido T detrás de verbos cuyo último sonido también sea sordo. ¿Vale? Por ejemplo, la palabra stop acaba en P. La P es un sonido sordo. Si hacéis la P, la garganta no vibra. ¿Vale? Por lo tanto, la palabra escrita stopeth se debe pronunciar como stopped. Stopped. Añadiéndole una T al último sonido que yo hago en infinitivo. Si el infinitivo es stop, le añado T detrás de esa P. Stopped. ¿Vale? Esto puede ser... Un poco complicado de, de hacer al principio, ¿vale? Pero os tenéis que acostumbrar con ello. Otro ejemplo que quiero ver aquí sería el de bailar. Bailar sabemos que se escribe dance, acaba en vocal, y las vocales son sonidos eh, sonoros. Por lo tanto, tendría que irme a la D. Pero si yo pronuncio bailar, digo dance. El último sonido que yo hago es una S. Fijaos que la palabra dance escrita no lleva ninguna S por ningún sitio, pero el sonido sí es S. Por lo tanto, como la S es un sonido sordo, detrás también tendría que poner una T. Por lo tanto, sin infinitivo digo dance, en pasado digo danced. ¿Vale? Ahora, os lo hago así despacio, luego evidentemente cuando habléis tendréis que hacerlo un poco más rápido. ¿Vale? Danced. Y después tendría eh, el sonido de para aquellas palabras cuyo último sonido fuera sonoro, ¿vale? Por ejemplo, si digo play, que acaba en una vocal, y una vocal es un sonido sonoro, acaba en el sonido i, que es vocálico, diría place, ¿vale? Eh, por ejemplo, learn, que tiene una variante regular, podría decir learns, ¿vale? Sabéis que el, el pasado de learn puede ser learns, o learned, ¿vale? Tiene forma irregular, irregular. Era uno de esos verbos que tenía dos formas diferentes. Bien, bueno, para saber qué sonido es sordo y qué sonido es sonoro, que esto es lo importante, pues ya os he dicho que los sonidos sordos son los que no vibra la garganta, los sonidos sonoros son los que sí. Eh, para hacernos una idea de cuáles son los sonidos sordos, pues tendríamos, os digo algunos, el sonido P, F, eh, T, el sonido K... Eh, el sonido S, el SH, el sonido X, eh, el sonido CHE, a todos los que se parecen un poco a la pronunciación de la S. 
Eh, luego sonidos sonoros, tendríamos todas las vocales, la M, la N, la R, la L, vale, os digo así sonidos que, que os puedan sonar más, la V, vale, habíamos hablado antes de, de que la V vibraba, por ejemplo, si tendríamos el verbo love, que acaba en V, diríamos love. Bien. Eh, esto en cuanto a las pronunciaciones de las sedes. Y luego, otra cosa que, que sí que me gustaría que tuvierais en cuenta ahora, y ahora os digo un poco cómo vais a practicar todo esto, sería eh, la, los finales de palabras, ¿vale? Solemos tener mucho problema en pronunciar muchas consonantes juntas, porque es algo que, como en español no hacemos, nuestra boca no está preparada para ello. Eh, pero es muy importante que sí que lo hagáis. Nos suele pasar sobre todo con muchas palabras en plural, no solemos comer la S última porque ya hemos pronunciado demasiadas consonantes delante, o incluso simplemente, simplemente pronunciar dos consonantes ya nos cuesta. Eh, y luego también nos suele pasar cuando tenemos pues eso, dos, tres sonidos consonantes al final de una palabra. Por ejemplo, en un texto que tengo aquí delante, si yo veo el, el pasado del verbo leave, sabemos que es left. Es muy común que si yo estoy hablando rápido, diga I left y me coma la T, ¿vale? Eso es un error muy español. Eh, por ejemplo, si tengo que decir una palabra en plural, tengo aquí, por ejemplo, el plural de decibelios, decibels, es muy probable que yo diga 10 decibel y continúo, porque me cuesta decir esa S, ¿vale? Esto es muy importante que no os pase. ¿Vale? Tenéis que tener muchísimo cuidado en que siempre pronunciéis eh, bien los finales de palabra, sobre todo, y es esencial, si son plurales. El no poner una S al final me está cambiando totalmente el, el número y el significado de todo, porque incluso no solo en plurales, sino en la tercera persona del singular de un presente simple, comerme la S, el examinador va a pensar... ¿Este señor no sabe pronunciar las S o es que no sabe hacer un presente simple? Y esperemos que piense que es que me como las S al pronunciar, porque en, en ciertos niveles, eh, tanto en B1 como en B2, el no saber conjugar el presente simple es un error bastante gordo, ¿vale? Así que aquí tenéis que tener un poco eh, cuidado con, con esto. Por ejemplo, el verbo turn ya lleva R y N. Pero si es tercera persona del singular, tiene que ser turns. Hay tres consonantes. Es muy importante que si vamos a decir eh, it turns, pronunciemos esa R-N-S y no digamos it turn. Que acabamos ahí con la R o le hemos metido un poquito de N quizá, pero ya está. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo practicar todo esto? Vale, pues si cogéis cualquiera de los, de los readings que tenemos... Eh, en esta unidad para repasar, ¿vale? Pues eh, primero vais a buscar las Vs, ¿vale? Yo me voy a ir, por ejemplo, al reading que tenéis en el libro de B2, ¿vale? Porque tengo el libro aquí de B2 delante. Tenéis eh, en la página 30 un reading, ¿vale? Pues primero me voy a hacer un repaso para buscar todas las palabras que lleven una V. ¿Vale? La letra V es una letra que no es muy común en inglés, así que probablemente os encontréis pues, quizá tres o cuatro a lo largo de, de todo un texto, o quizá menos. ¿Vale? Así mirando un poco por arriba, 
Y leyendo rápido, pues mira, de momento no estoy viendo ninguna. Eh, vale, mira, por ejemplo, aquí veo la palabra massive. ¿vale? Está al final de la palabra, pero bueno, sé que tengo que pronunciarla como, como un poco F, massive. Eh, es interesante también que encontréis Vs que estén entre medias de la palabra y no al final, porque al final sí que nos resulta muy fácil pronunciarlas. Vale, aquí tenemos cave, que también acaba en V y también nos resulta más fácil. Vale, aquí veo covert, ¿vale? Pues eh, en esta, que sí que lleva una V aquí en medio, eh, cojo y me la marco de un color, ¿vale? Si tenéis rotuladores de colores, pues esto os puede venir bien. Cogéis un color y subrayáis de ese mismo color todas las palabras que llevan V, o señaláis la V nada más, ¿vale? Por si esa palabra hay que marcarla con otro color también. En el caso de covert, por ejemplo, también acaba en ed, por lo tanto la vamos a subrayar también en otro color. Todas las palabras que acaben en ed las voy a subrayar de otro color. Después voy a buscarme si hay alguna que lleve sh o que sea una de las dos ex excepciones, o suga o show. Aquí, por ejemplo, sí que aparece la palabra sugar. Vale, pues podría marcar esa en otro color. ¿Vale? Las S y las, o sea, las S sordas y sonoras, eh, yo os diría que os hicierais un ruidín aparte con esas porque van a aparecer un montón por todos sitios. Vale, pues entonces, una vez habiéndome marcado las V, las EDs y las SH, pues me pongo a leer en voz alta y me tengo que hacer muy consciente de que cada vez que llegue esa palabra, la leo. Me paro, lo hago más lento, la repito varias veces pero es importante que nos quede claro que estoy siendo consciente de que ahí está esa V. Si yo me hago consciente de cada vez que viene una V o de cada vez que viene una SH, luego cuando yo esté hablando, cuando esté haciendo un speaking, no me va a costar darme cuenta de que tengo que hacer esos sonidos, ¿vale? Así que aquí es muy importante eso, que leáis en voz alta, que leáis en voz alta vosotros solos en casa, pero que os marquéis... Eh, antes de leer dónde van a estar vuestros puntos de dificultad, ¿vale? Con la S sorda y la S sonora, pues yo me cogería otro reading, os vais al siguiente y os marcáis todas las S. Y aquí sí que vais a tener que ir pensando una por una si es sorda o sonora. Coge los dos colores, buscáis eh, la primera S, por ejemplo, aquí, eh, pues la primera S que tengo es IS. Vale, pues entonces IS pues tiene que ser una S sonora porque delante lleva una vocal, IS, ¿vale? Entonces os encargáis de marcar muy bien que esa S vibre. Eh, luego me encuentro eh, en el siguiente renglón, ski, esquiar, pues esta no lleva nada delante, así que por lo tanto va a ser, eh, va a ser sorda, ¿vale? Ski. Algunas probablemente eh, están sujetas a unas reglas que son excepciones o que van juntas no sé cuántas letras y por lo tanto tiene que ser no sé qué letra. Bueno, eh, las cosas que se os vayan complicando no hagáis mucho caso porque al final el sonido de la S sorda y la S sonora hablando rápido es un sonido que se va a percibir poco. Eh, entonces, bueno, no os preocupéis si esto eh, sí que os sale un poco un poco peor o que lo hacéis más españolizado porque no va a ser un error muy gordo pero sí que las Vs y las SHs y las EDs eh, son tres aspectos de la pronunciación que tendríais que llevar impecables de cara a, a un examen de, de speaking ¿vale? eh, la semana que viene con el seguiremos con la pronunciación 
Sí que hablaremos ya un poco más de, de vocales, que aquí también tenemos problemas con ellas. Y, y bueno, esta semana os paso también un, un chart, que es una especie de tabla en la que podéis ver todos los sonidos y escucharlos bien y ver ejemplos de, de palabras que llevan esos sonidos para que escuchéis cómo están integrados en ello, ¿vale? Así que bueno, pues espero que practiquéis mucho eh, con la pronunciación esta semana y que, que le deis también su importancia, que aunque no hay un apartado específico, sí que va a ser importante para vuestra nota. Eh, chicos, con lo que necesitéis de dudas de todo me escribís y también os recuerdo que podéis eh, solicitar clase de speaking a lo largo de la semana, ¿vale? Y, y os doy hora, cuadramos día y lo hacemos.